0: Museum Travel Talk, a podcast-nya. Season 1 dari Nippon, episode 22, Kanada. Hai, selamat datang di Museum Travel Talk. Gue Ajang, salah satu host di podcast ini.
1: Gue Retno.
2: Gue Argi.
0: Selamat dengerin kita ya.
1: gimana nih puasanya kawan-kawan lancar ya mbak Jeng sama Argi lancar nggak puasanya
2: lancar Alhamdulillah
1: lancar tapi gue dengar-dengar seminggu pertama puasa ada yang penggalian di lapangan lu puasa nggak sebenarnya <laughs> juga ya
2: bolong-bolong <laughs> sih kadang
0: <laughs> makanya kita podcastnya bolong-bolong juga dia eh, ya, penggalian eh. gue kerja
2: <laughs> penggalian Argi
1: okay, di mana
2: Penggalian di area situs Kastil Batavia. Eh, wow. Seru nih kayaknya.
1: Kita nanti tinggal tunggu aja hasilnya gimana kali ya. Tapi iya. kita kali ini mau ke Batavia atau mau ke Belanda? Eh ke Kanada lah.
2: Kanada lah.
1: <laughs> kita Kanada, <tuh> jadi Belanda gimana lagi? Oh ya Belanda udah ya. Iya. Jadi gimana lagi? Kanada tuh sama Jepang gimana sih cerita ya?
2: Jadi uh, Kanada tuh menyatakan perang terhadap Jepang itu tahun Desember 1941 atau atau kalau bisa bilang 7 Desember ya 1941. Nah sejak mm -hmm. tahun 1939 Kanada sudah memperkuat pertahanannya di West Coast atau pantai barat. Walaupun demikian tidak ada pernah serangan Jepang ke Kanada. Paling-paling di akhir masa perang ada sekitar 80 bom balon udara uh, Jepang yang mencapai Kanada. Jepang memang lepas bom-bom Balon udara itu ke arah Samudra Pasifik. Jadi kalau nggak salah itu yang yang disuruh itu namanya Kapten Harold Cross. Nah Kapten Harold Cross ini dia itu mempunyai tugas untuk uh, men disarming si bom balon itu biar tidak meledak dan bagaimana mendapatkan informasi tentang komponen-komponen tersebut.
0: Hmm. Oh, tapi lucu ya baunya balon udara. Balon iya, udara iya. ya, ting, <laughs> kreatif.
2: Jadi dia ikutin arah angin tuh, buat nyarangnya uh. itu. Oke uh, oke.
0: Okay, okay. Jadi bisa kemana aja ya? Masalah belum tentu cuman Kanada kan yang kena. Bisa jadi nyampe Amerika, nyampe mana gitu dong? Iya. Uh,
2: jadi jadi random
0: juga
2: ya? Random. Jadi Captain Howard ini untuk mencegah sampai ke darat ya, bagaimanapun juga, dan mengkolek mengkolektif informasi mengenai balon udara itu.
0: Oh, itu jalan-jalan pakai balon udara dia udah bikin bom pakai balon udara gila. <laughs>
1: Tapi terus eh, pasukan Kanada itu ada dikirim keluar juga nggak sih, Ki? Untuk bertempur melawan Jepang di beberapa daerah gitu misalnya?
2: Nah pasukan Kanada dan Amerika juga pernah datang ke Kepulauan Aleutian di daerah Alaska demi bertempur melawan Jepang. Namun ternyata Jepang sudah meninggalkan area tersebut ketika mereka tiba. Nah, kurangkan salah itu ada 2.000 pasukan Kanada yang bertempur di Hongkong juga dan mengalami ketalahan telak sekitar 300 orang sampai 1.300 orang meninggal, 1.700 menjadi tawanan perang Jepang waktu itu. Pasukan Kanada juga bertempur di India, Sri Lanka, Asia Tenggara, dan Pasifik. Oh,
1: berarti mereka uh, kemana-mana juga ya sebenarnya? Hmm. Kan yeah. urusannya sama British
0: Commonwealth.
1: Oh, oh, oh. Oke, okay, okay. tapi gue sempat uh, apa namanya? Gue sempat baca-baca nih kalau warga Jepang di Kanada tuh selama Perang Dunia II justru direlokasi paksa dari rumahnya karena pihak Kanada yang waktu itu takut kalau si warga Jepang ini bakal jadi mata-mata terus bakal e, melakukan sabotase dan sebagainya itu benar enggak sih?
0: Nah, iya. Jadi habis e, perhal per berisang ya. Mm Heeh. -hmm. Ada 22 ribu Japanese Kanadian Mereka sebenarnya juga udah warga negara Kanada waktu itu gitu ya. Terus memang direlokasi paksa dari rumahnya dan mm. di di brand Di apa ya namanya hmm. diakui um, sebagai enemy
1: alien
0: mereka dipindahin enemy aliens namanya, oke, okay. um, terus mereka dipindahin ke dalam pedalaman Kanada, biasanya kan banyak yang di daerah British Columbia ya, yang di pantai barat itu daerah Vanco uh, apa yang yang peta besarnya Vancouver itu,
1: hmm.
0: nah hmm. itu di daerah barat itu banyak dipindahin ke arah uh, lebih ke pedalaman, terus Ada yang masuk ke masuk ke camp internir, ada yang di perkebunan-perkebunan untuk bantu pekerjaan perkebunan, untuk keperluan perang. Terus bahkan ada juga yang abis perang tuh um, apa namanya dipulangin paksa Jepang. Oh. Terus properti mereka tuh diambil waktu itu, jadi kayak hmm. diambil pemerintah. Terus ya buat ngebiayain si camp internir mereka itu tanpa mereka dikasih kompensasi. Dan ya iya alasannya ya karena mereka takut ya, kalau Jepang-Jepang Kanadian Jepang itu um, bakal jadi mata-mata gitu atau sabotase atau kayak gimana makanya begitu.
1: Kasihan juga ya kehidupan mereka berarti
0: ya iyalah ya lo bayangin aja rumah lo juga diambil lo dipindahin pindahin tempat ya kalau misalnya taruh kerja bareng-bareng kalau kepisah mau keluarganya gimana terus yeah. ada juga kan yang masuk ke ke uh, camp uh, prisoner of war juga yang uh, co
1: nah ini cerita-cerita kayak gini di museum-museum Kanada
0: ada um, yang paling apa ya yang paling big picture itu tuh kalau menurut gue di Canadian War Museum di Ottawa pamerannya tuh dibagi ke empat zona gitu dan hmm. narasinya dibangun dari cerita personal beberapa orang tentang zona itu gitu oke okay. um, zona satu tentang Pertahanan di Kanada waktu perang. Nah, jadi yang diceritain tuh yang tadi Argi ceritain, beberapa orang yang urusannya sama pencinak bom balon udara Jepang gitu di Kanada kayak gimana gitu. Terus zona dua tentang perang uh, Kanada di Eropa lawan Jerman, dan zona tiga tentang perang Kanada melawan Jepang. Nah, yang tentang lawan Jepang ini, mostly yang diceritain ya tentang pengalaman Jadi petawanan perang Jepang ya. Waktu kalah perang di Hongkong itu. Nah, saya tahu gue ada foto-fotonya mereka jadi prisoner of war di Negata gitu di Jepang. Um, itu kota gue pernah loh. Itu tempat uh, bokap gue sekolah gitu. Di situ. Jadi gue pernah datangin bokap di Negata. Tapi gue nggak tahu. Bekas, bekas uh, Pou Camps gitu. Tahu yeah. gitu dulu cari-cari. Nah. dana terakhir yaitu didedikasikan untuk um, Jepangis Kanadian yang dimasukin ke dalam kamp yang direlokasi paksa itu nah, gitu. Nah Kanada itu juga merekrut seniman baik seniman warga sipil ataupun um, tentara uh -huh. untuk mengabadikan perang dalam bentuk visual. Jadi lukisan-lukisannya juga dipasang ya di jadi koleksi si Canadian War Museum itu gitu tentang visualisasi perang kayak gimana. Aku baru tahu loh kalau Um, ya kan dulu kan belum ada ya ada sih foto ya tapi mestinya lukisan masih 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 sesuatu gitu gue bertahu loh kalau pemerintah negara itu menghair seniman melukis. untuk melukis perang ya mm -hmm. karena Jepang juga gitu setahu gue
2: oh
1: Belanda juga begitu mbak ini rada out nih Belanda juga begitu
0: <laughs> Belanda gue nggak tahu nggak mm. tahu gue nggak pernah dengar Harus cari ya, harus cari tahu gitu. Tapi hmm. I, I I I don't know. Tapi Jepang ada ada lukisan-lukisannya. Gue pernah lihat miniatur uh, miniaturnya gitu ya
2: hmm. dari
0: yang aslinya tentang seniman-seniman uh, yang kerja di Asia Tenggara untuk melukis perang Jepang ada. Oke,
1: okay. tapi ngomong-ngomong soal seniman nih, gue uh, ada salah satu seniman yang direkrut oleh si pemerintah Kanada ya. Itu seorang perempuan dengan nama Molly Lembobak. Jadi, dia tergabung hmm. di Kesatuan Militer Kanada selama Perang Dunia II itu. Dan dia melukis segala kegiatan perempuan-perempuan dalam pasukan. Jadi, menarik banget kan? Oh, Maksudnya, keren. kita biasanya cuma lihat cowok-cowok gitu ya? Uh -huh. ya. Nah, ini perempuan-perempuan uh, yang tergabung dalam pasukan militer. Seru banget sih. Jadi, kalau misalkan teman-teman penasaran, dimampirin aja tuh website-nya si War Museum Kanada. Bisa, biar bisa lihat sih, lukisan, beberapa lukisan-lukisannya Mary Lamb Bobak itu tentang perempuan-perempuan uh, pasukan militer Kanada Nah terus Ma, ada apa lagi sih museum yang seru di uh, Kanada tentang Perang Dunia II?
0: Ada Chinese Canadian Military Museum Nah, okay. museumnya didirikan tahun 1998 hmm? Karena uh, sebenarnya sih tentang uh, Chinese Canadian yang di militer ya, gitu, nggak mesti Perang Dunia II Tapi di Perang Dunia II itu ada sekitar 600-800 Chinese Kanadian yang ikut bertempur. Baik di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun di kesatuan lainnya. Okay. Nah, Chinese Kanadian banyak yang dikirim untuk melawan Jepang di Asia dan Pasifik. Bahkan ada orang yang namanya Letnan William King Loh Lohre. <tuh> yang merupakan salah satu yang membebaskan tawanan Perang Kanada ketika Perang Dunia II berakhir. Di museum juga ada cerita tentang Peggy Lee, Chinese Canadian yang bekerja sukarela di St. John's Ambulance Corp. Nah, salah satu tugasnya itu uh, selain urusan sama um, apa namanya, first aid gitu ya, dia juga tugasnya tuh berpatroli, terutama memastikan bahwa jendela-jendela udah dihitamin dan digelapin waktu malam.
2: Oke. Okay. Jadi,
0: yang kayaknya kita pernah bahas ya di episode, kapan tuh waktu itu? Bahwa konsepnya waktu itu kan belum ada GPS kayak sekarang ya gitu jadi keadaan <laughs> dimana ada kota itu dilihat dari lampu-lampunya kan
1: <coughs>
0: untuk diserang makanya uh, kalau malam nggak boleh ada lampu makanya lampu dimatiin oh di, di New Zealand waktu itu ya kita bahas lampu dimatiin jendela 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 tuh dihitam dihitamkan gitu ditutup pakai kain hitam atau kertas hitam jadi cahaya di dalam kan nggak keluar nggak kelihatan terus diminimalisir juga cahayanya Biar kalau ada yang mau diserang, itu enggak kepikiran kalau itu kota, karena gelap, gitu
1: loh.
2: I see. Ah, ah. Jadi kalau nggak salah tuh peran Chinese-Kanadian dalam Perang Neonio juga krusial dalam post-war Kanada. Dahulu tuh mereka mendapat diskriminasi ya. Setelah perang, mereka diakui sebagai warga negara Kanada dan punya hak pilih. Beberapa bidang pekerjaan profesional seperti hukum, teknik, dan kedokteran yang sebelumnya tertutup untuk orang Asia jadi terbuka
1: hmm. stop Asian hate stop Asian hate, hate. ya
2: hate.
1: So, stop Asian hate ya
0: Nah ngomong-ngomong soal pasukan Kanada di Asia di Hong Kong musim of coastal defense juga diceritain loh tentang uh, pasukan Kanada yang kalah telak di sana kayaknya waktu kita bahas Hong Kong kita nggak bahas musim ini deh hmm.
2: um,
0: Nah pasukannya yang di sana itu katanya yang dikirim itu rata-rata belum pernah bertempur sebelumnya. Oh. Udah gitu mereka nggak kenal medan Hongkong dan persenjataannya tuh kurang. Jadi jadi mereka datang sebelum persenjataan mereka datang. Jadi persenjataannya tuh di, di kapal yang berbeda gitu. Oh. Hmm.
1: Okay.
0: Jadilah jadi, ya ya udah parah kalah kalah,
1: kalah gitu ya di sana.
0: Heeh. Uh -uh. Jadi 300 orang meninggal, 1.700 ditawan gitu kan, terus merana banget 4 tahun ditawan, ditawan Jepang gitu kan. Yang survive dari 1.700 orang itu juga nggak banyak gitu. Yang survive sampai perang berakhir gitu setelah jadi tawanan gitu ya, berkurang juga jumlahnya. Paling-paling 1.400 apa-apa gitu kalau nggak salah.
1: Nah, itu gitu. seru banget. ceritanya. tapi kita balik lagi ke Kanada ya dari Hongkong terbang lagi ke Kanada. sih. <laughs> tadi kan di awal tuh sebut disebut nih sama Majang di salah satu segmen pameran perang dunia 2 di War Museum Kanada itu kan ada tentang Japanese-Canadian yang dimasukkan ke dalam camp selama perang dunia 2 ya
0: nah. direlokasi, nggak mesti camp sih. kadang-kadang ke peternakan, eh, ke pertanian-pertanian gitu.
1: Oh, ya. atau perkebunan gitu ya. Ha -ha. nah ini ada nggak sih mbak? Museum yang mengangkat kisah mereka khusus gitu.
0: Ada beberapa, mm -hmm. um, misalnya nih, kan waktu itu ada 22.000 Jepang di yang direlokasi ya, mm
2: -hmm. uh, dan di,
0: dan dideklarasikan sebagai enemy aliens. Nah mm -hmm. salah satunya di Nikkei Internment Memorial Center di New Denver. Jadi biasanya itu kota-kota kecil di pedalaman pedalaman mm -hmm. uh, British Columbia di pedalaman Kanada itu. Um, museum ini cuma buka antara Mei sampai September. Setiap tahunnya gitu, memang begitu Jadi kalau di luar bulan itu dia nggak buka Terus uh, Dia juga merupakan National Historical Site Jadi isinya tuh bangunan asli Saat uh, pada masa itu Bagaimana ribuan orang Jepang, Kanada itu direlokasi lokasi Dan disuruh tinggal di situ gitu Jadi masih asli tempatnya Terus ada um, apa Ada tinggalan budaya-budaya material Masa itu, terus juga didesain Secara interpretif, jadi bisa menceritakan Seperti apa sih saat itu, gitu sejarahnya gimana, ceritanya gimana. Dan juga dibikin ada Japanese Garden-nya gitu lah.
2: Kalau nggak salah, ada juga ya Mbak, Japanese Canadian Museum?
0: Ada, ada. Um, kan ada beberapa memang, museum yang bahas itu. Salah Satu satunya lagi tuh di Japanese Canadian Museum di Kaslo. Hmm. Another small city. Jadi bahkan sebelum Perang Dunia II, um, Kaslo tuh kota kecil yang katanya kayak kota hantu karena sanggih sepinya gitu. saat perang dunia 2 ada 1.100 japanese Kanadian direlokasi di kota tersebut museumnya sendiri isi japanese Kanadian museum ini uh, terberada berlokasi di rumah bekas tempat tinggal pada para enemy aliens yang uh, japanese Kanadian itu isinya biasalah foto-foto gitu kan terus rekonstruksi keadaan rumah pada masa itu ada narasi tulisan juga rekaman orang history -orang dari orang-orang yang mengalami peristiwa relokasi tersebut
2: Kalau nggak salah di Castro itu ada juga Langham Cultural Center oh ya? bekas, bekas hotel tempat tinggal 80 Jepang sekarang dia yang direlokasi pada saat Perang, Un... Perang kedua. Hmm. Nah sekarang tuh uh, tempatnya sering dijadikan peringatan tentang Perang Unia kedua, diskusi film terus eh kedua, apa tuh ah, tentang peringatan Perang Unia kedua. Diskusi, ya macam-macam Seminar, film screening, bahkan pertunjukan teater
0: Terus juga ya
1: hmm.
0: Padahal di Vancouver juga ada loh uh, Japanese Canadian War Memorial Jadi maksudnya gini Si Japanese Canadian War Memorial itu Seperti Senotap ya apa sih? Senotap tuh apa sih Kayak tiang gitu ya, tiang peringatan hmm. gitu Ada lenteranya di atas gitu hmm. untuk, untuk jadi bagian dari tentara Kanada Jadi uh, dalam perang dunia 1. Eh di dalam perang dunia 2 dia dideklarasikan jadi enemy alien coba. Ya. Terus <laughs> direlokasi, please deh.
1: Ini ya apa namanya? Lu udah berjuang buat negara tapi di perang dunia 2 lu tetap jadi musuh gitu Mbak. Jadi iya. <laughs> gila sakit hati gue sih. <laughs> eh tapi seingat gue ya pemerintah Kanada tuh udah secara resmi mohon maaf kan kepada Japanese Kanadian terkait relokasi mereka di masa perang dunia 2 itu.
0: Udah-udah, itu tuh di uh, tahun 1988, udah mm -hmm. kasih kompensasi juga sih Terus mm -hmm. uh, untuk orang-orang yang dipulangin paksa ke Jepang itu dikasih tawaran untuk um, keturunannya Untuk jadi warga negara Kanada gitu oh, terus okay. Nah itu tuh diceritain di Canadian Museum for Human Rights di Winnipeg mm -hmm. Jadi di museum ini terdiri dari 10 galeri tentang human rights Dari apa sih human rights itu, terus apa sih human rights untuk uh, indigenous people-nya Kanada gitu ya Terus uh, baru ada tentang Canadian's Journey Gallery. jadi tentang masalah-masalah uh, human rights yang terjadi di uh, dalam pembentukan Kanada sebagai suatu negara. Nah si relokasi paksa Jepangis Kanadian ini diceritain di situ gitu. Um, dari personal stories biasalah diangkat jadi official uh, naratif tentang Japanese Kanadian ini gimana, kita gitu, ini aliens ini gimana, terus ya udah terus tentang si permohonan maaf pemerintah dan komentarasi dan blablabla-nya itu.
1: Oke, okay. seru juga nih. Maksudnya kita jalan-jalan uh, ke Kanada, jadi tahu banyak sisi ya sebenarnya Mbak.
0: Ayah eh ceritanya beda lagi kan, sama kayak New Zealand juga beda kan, di mana juga beda gitu. Jadi emang ya beda-beda ceritanya.
1: Nah jadi menurut lo gimana Mbak khusus Kanada? Bagaimana sih mereka merepresentasikan Jepang?
0: Kalau yang bersinggungan sama Jepang, kalau menurut gua um, yang ditampilin di musim ada dua apa ya? Ada dua cerita besar ya. yang pertama tentang pasukan Kanada sendiri yang bertempur di Perang Dunia, baik uh, sebagai pertahanan di rumah atau yang banyak diangkat adalah yang tentang kekalahan kelak telaknya mereka di Hongkong oh. gitu kan, karena memang ceritanya uh, set story kan itu. Terus satu lagi ya tentang si relokasi Japanis-Kanadian sebagai enemy aliens ini, uh, bagus nih kalau menurut gue karena sebagai negara yang menjunjung multikulturalisme. Dia udah mau mengakui negatif self story-nya tentang pelanggaran human rights yang dia perbuat, mm. gitu.
1: Dan nggak malu ya, mbak. <laughs> Maksud gue Terus ya, coba. udah dia terima Ya aja udah,
0: ya itu udah terjadi, udah minta maaf, gitu kan. Mm. Terus gimana untuk pelajaran kedepannya, gitu kan?
1: Bener-bener. Mm -hmm. Nih, lu udah pernah mbak ke Kanada?
0: Pernah, sampe ke, uh, ke Vancouver belum pernah ya. Gue waktu itu ke Toronto. karena mau lihat uh, apa namanya Di, niagara falls
1: oh okay. jadi gua
0: nggak ke museum ya cuman cuman ke niagara falls saja gitu
1: berarti visit berikutnya ke museum ya mbak amin <laughs> oke okay lah kalau gitu ini kita minggu depan ke mana amerika <laughs> ke preset doang ini kita minggu depan apa ke preset doang minggu depan <laughs> Kita ke sampai Amerika.
0: <g poleset> Enak juga, nggak pernah visa.
1: Ya sudah kalau gitu episode kali ini diakhiri aja kali ya. Mm. Oke okay, lah kalau gitu episode kali ini kita akhiri sampai sini aja kali ya. Minggu depan kita bakal ke Amerika. Terus jangan lupa kalau misalkan ini masih kurang jelas bisa dibaca eh, ceritanya di museumtravelog.com. atau bisa juga follow Instagram Museum Travelog uh. buat tahu info-info berikutnya kapan upload lagi gitu-gitu ya misalkan atau mau ngobrol sama uh, Mbak Ajeng juga bisa di situ.
0: Ada <laughs> juga uh, follow lo lah berdua gimana?
1: <laughs> ya bisa <laughs> juga follow gue kalian mau kenalan boleh kok colek aja <laughs> Males banget di @r.i.u.l.s.t dan di mana gi? Di Argi Betul. Terus jangan lupa juga ini di like-like Spotify-nya kali ya.
2: Di follow-follow.
1: Masih banyak
0: episode-episode sebelumnya yang bisa didekerin. Mm -hmm. Dari Asia Timur, Asia Selatan, Asia Pasifik, Australia, mm -hmm. uh, sampai sekarang uh, Kanada. Jadi tinggal pilih, ilah pilih. Dan besok-besok masih ada dua lagi, kita ke Amerika dan Jepang. Itu kelar. Mm -hmm.
1: Betul. Ini gitu. mumpung masih bulan puasa. Mari mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa lagi.
0: Selamat berbuka puasa lagi.
1: Oh iya. Selamat <laughs> berbuka. Oke deh. Selamat berbuka
0: puasa, okay, selamat puasa semuanya.
2: Oke. Okay.
0: Makasih udah ngabuburit sambil dengerin kita. Mm
2: -hmm.
0: Dah. Da Dah. -ah.